0: O conteúdo a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: gente, voltamos, finalmente a temporada 2 chegou <risos> tô aqui com a Bel Rodrigues com a Carol Moreira, eu sou a Mabê estamos de volta gente, demorou, né, como diz uma pessoa no Twitter que agora eu esqueci o nome ficou oito semanas sem, sem episódio novo, e hoje a gente voltou aqui, né, a gente resolveu fazer esse episódio respondendo um pouco das perguntas conversando um pouco pra contar como é que vai ser essa nova temporada falar um pouco com vocês, acho que né, a gente jogou seis episódios e depois a gente não, não teve essa conversa. Então, acho que a gente sentiu um pouco falta
2: disso, né? Precisamos de uma DR. Precisamos de uma DR. Gente, precisamos conversar. Até porque um os nossos episódios ali foi realmente para testar, para ver, para dosar o que o público ia gostar. Se vocês iam, de fato, ouvir, né? É. que a gente precisava dessa resposta. E foi super positivo. A gente tá muito feliz com todo mundo. Todo mundo engajando, comentando. Tanto que a gente pediu para vocês mandarem perguntas, dúvidas, o que vocês tinham né, relacionadas ao podcast. E hoje a gente vai responder. A gente vai aproveitar que vocês mandaram muita coisa. Então a gente vai tentar fazer... Responder o máximo possível, principalmente das dúvidas que foram repetidas, o pessoal que tem as mesmas dúvidas e tal.
0: E assim, né? Agora estamos aí com a pandemia do coronavírus, então tá todo mundo em casa. Então a gente falou, é uma boa hora pra gente voltar, a responder umas dúvidas e começar a produzir os novos episódios que já estão sendo desenvolvidos aí, e em breve a gente volta com episódios bem rechonchudos para vocês. Então vamos para as perguntas? Bora.
1: Então, a gente coloquei lá no Twitter, né, e no, no Instagram, é pode sempre, arroba modspod, se, segue a gente lá, que a gente tá sempre falando um pouquinho sobre os episódios, sobre séries, enfim. Então, é, a primeira pergunta é do Davis Júnior 13, e ele perguntou, a primeira temporada vocês gravaram juntas ou à distância?
0: A gente grava metadinha, né? Porque a Mabé vem aqui pra casa, e aí a gente grava as duas juntas aqui, e a Bel não mora em São Paulo. Onde você está, Bel? Em
2: Santa Catarina, eu me encontro neste momento. É <risos> tá
0: um pouquinho longe, gente. Então, eu moro no
2: interior de Santa Catarina. Daí eu falo, a gente liga o Hangouts do Google pra gente ficar se olhando,
0: se vendo já. E aí a gente grava, de boas. É, e aí a gente junta tudo na edição e vocês nunca saberiam se a gente não contasse, porque fica muito bom na edição. <risos> e <risos> uhum. aí fica fingindo que tá tudo bem. Mas hoje, por causa do coronavírus, a gente tá cada uma na sua casa, né? Então a gente vai juntar as três na edição.
1: E a Milena Freitas perguntou quanto tempo entre decidir a pauta e gravar. Eu acho que depende muito, né? Depende muito do caso. As pessoas perguntam muito, assim, tipo, quanto tempo que a gente demora pra pesquisar, roteiro... E, meu, depende de, de, cada,
2: de cada história. Depende do caso e depende do quanto cada uma já sabe sobre o caso que a gente vai abordar quanto que a gente já leu sobre isso se a gente precisa ler mais alguma coisa tem alguns casos que todas já sabiam muita coisa tipo do Ted Bundy todas estavam mais ou menos na, na metade da leitura do livro Dan Rule então a gente já tinha muita coisa para falar e assim não que não tenha demorado porque todos demoram até a gente começar o roteiro e realmente finalizar o, o rascunho dele e tal, demora daí a outra confere ah é, uma coisa que as pessoas perguntam
1: como que funciona isso, é cada uma faz um roteiro Apenas uma, é, vai lá e revisa, só que aí a terceira dá uma última olhada, porque a gente fala de muita informação, tipo, são nomes de pessoas, são datas, são informações que são bobinhas, às vezes informações maiores com números e, e, e porcentagens e tudo mais, então a gente tem que tomar um puta cuidado como que a gente vai falar sobre esse, esse tipo de conteúdo sem acabar, né,
0: mandando a famosa fake news. É, e até porque tem casos que tem histórias que são boatos, aí tem Sim. tipo, o Ted Bundy na prisão foi estuprado. Onde tá essa notícia? Da onde veio é. isso? Qual é a fonte? Temos que verificar? Ah, não, é só um boato mesmo, sabe? Então, tem algumas coisas que a gente é bom a gente dar uma repesquisada, ou a outra fala assim, pera, eu não ouvi essa história desse jeito, eu ouvi de outra forma. Então, pera, qual é a sua fonte?
1: Tem muito isso de... De imaginário popular, né, às vezes as pessoas, tipo, decidiram isso, tipo, elas decidiram alguma coisa sobre aquela história, só que aí quando você vai olhar, na verdade, não foi daquele jeito que aconteceu, então a gente tenta, né, olhar todas essas fontes, tenta não, a gente olha todas as fontes e checa tudo ah, direitinho. mas sabe
0: Deus, né, se tem mais, mas a gente checa o máximo. Exato. É, mas basicamente a gente leva um tempinho, assim, porque como a Bel falou, às vezes a gente tem que ler um livro inteiro… Mas geralmente a gente divide, cada uma escreve um roteiro... E aí essa pessoa fica responsável por realmente colocar todas as informações lá... Fazer toda a pesquisa... E isso leva às vezes dois dias, três dias inteiros, né? Tipo, eu tô escrevendo um agora pra próxima temporada... Que eu já tô, assim, faz uns bons dois ou três dias, depois de ter lido o livro, escrevendo e relendo e pegando os trechinhos e tal. Então, por isso que às vezes demora pro podcast sair também, né? Porque tem muita pesquisa. Mas é muito gostoso, então vale a pena. E aí vem sempre uma segunda que revisa, como a Mabê falou, e aí a gente grava. Mas entre esse tempo, não tem um tempo muito específico, né? A gente põe pelo menos duas semanas, vai, de pesquisa e, e roteiro e tal, até gravar.
1: É, só para dar um exemplo, o roteiro do Charles Manson tem oito páginas.
2: É, é o maior? É, eu acho que ele é um dos maiores. E o roteiro do Andrew Kunena. Se dependência de mim tinha 20, <risos> é. as meninas me cortam, porque às vezes não, a gente não se dá. empolga, <risos> então a gente tem que também adaptar o formato, né, ver o que, que vai ficar cansativo e tal, porque falando especificamente no meu caso da Carol, tem coisa que não funciona pra no YouTube que a gente fala, não funciona falar aqui no podcast, então a gente também
0: tem que adaptar e ver o que, que é o melhor para mídia que a gente está falando. É, e também acho que dá uma resumida, né porque tem, tipo, detalhes a pessoa estava usando uma meia preta e sabe, e tem coisas que às vezes até são relevantes, mas são detalhes muito pequenos, porque eu acho que é, inclusive, um feedback que vocês deram pra gente, que vocês querem saber mais sobre os casos, não só os nossos comentários, mas saber mais exatamente como aconteceu cada caso, e a gente vai fazer isso pra próxima temporada. Mas ao mesmo tempo, a gente também quer ter o tempo do debate, da gente conversar e da gente trocar ideias sobre tudo isso, né? Então eu acho que às vezes ficar três horas discutindo cada pedacinho do crime não é o nosso objetivo, mas fiquem tranquilos que a gente vai explicar melhor os casos, né? Tipo, é, contar mais.
1: E você falou do debate, as pessoas elogiam muito o, deb o debate do Michael Peterson, né? Que é o episódio da teoria da coruja. <risos> e tal. Foi muito legal. E a gente. É, esse foi muito ótimo que a gente fazer. tretou. A gente tretou. <risos> <risos> então acho que ele é legal. A gente quer trazer mais isso também. Tem um caso na segunda temporada que já estamos assim pra briga. Mentira. Mas que a gente vai ter essa, essa Pera, conversa, qual? essa.
2: <risos> Depois
1: eu vou contar, senão eu vou dar um spoiler Fala aqui. Fala
0: o tema só. <risos> que, tipo, um... sem falar o que, que é. Desaparecido.
1: Aquelas okay, que ah. entregam, né? Mas é que eu tenho boa, 100%, eu, eu sei essa resposta, eu vou brigar com... Você sabe o que aconteceu, você tava lá. Eu o que aconteceu, eu, que tava, aconteceu, lá. eu tava lá. <risos> eu acho que isso essa é uma coisa que a gente quer colocar cada vez mais, porque é isso, assim, é trazer esses pontos, trazer essas informações, mas também os nossos pontos de vista, né? Porque a gente discorda pra caramba, às vezes parece que não discorda, mas a gente discorda pra caramba, e tá tudo bem também, né? <risos> então é trazer um pouco disso mesmo a próxima é a Milena Freitas e ela perguntou como vocês decidem a pauta e eu vou responder uma coisa que eu acho que são assuntos que muitas das vezes a gente já consumiu muito assim, tipo, a gente já se interessou bastante a gente já conhece a história ou tipo, uma série que a gente acabou de ver tem muita gente que fala que o podcast é sobre serial killers e não, é, não é assim, a gente quer falar sobre crimes reais não, Michael Peterson não é serial killer é então, é isso que eu tô falando, mas tem muita gente que fala, tipo, ah, é, um, é, uma, é um, um podcast sobre serial killers, mas não, não é necessariamente, a gente quer falar sobre crimes reais e cada vez mais a gente quer diversificar e trazer um pouco mais de, de, desse tipo de conteúdo, mas é complicado perguntar, tipo, como que a gente decide, eu acho que a gente sempre divide também, todas sempre é,
0: sugerem eu acho que é isso, a gente, todo mundo dá ideia e aí quando a gente dá ideia, as outras ah não, porque foi a coruja, ah porque foi aí as, as é, outras é. já começam a comentar e aí a gente já vê que dá pano pra manga sabe, eu acho que é meio assim e agora Bog é, bloglena mil Pode dar um spoiler do que, do que vem por aí? Olha, essa temporada vai ter mais episódios. Podemos já dizer isso. Vai ter casos brasileiros.
1: Boa. É importante falar também que uma das coisas que as pessoas mais... Aliás, a coisa que as pessoas mais pedem é pros episódios serem maiores. Sim, a gente ouviu todo mundo, a gente leu todo mundo. E todo mundo fala que a gente quer episódio de quatro horas. A gente quer episódio de duas horas. A gente não vai fazer episódio de quatro horas. Mas a gente promete também não fazer mais episódios tão pequenos assim.
0: Que a gente já percebeu que vocês querem maiores. E também é porque a gente tava meio sem noção. Tipo, a gente gravava conversava sobre o assunto e acabava, e aí às vezes acabava rápido, não sei isso né? então a gente vai, vai ver quando os roteiros ficarem muito curtos talvez a gente pode incluir mais detalhes do caso, e também uma coisa que a gente mudou um pouco da, da primeira pra segunda temporada, a gente vai mudar é isso que eu tava falando, é que a gente tava muito focada nos debates, mas vocês pediram muito pra gente contar melhor as histórias, porque a gente tava com a impressão que por exemplo, ah, todo mundo já sabe a história do Ted Bundy, e às vezes não sabe então a gente vai focar mais em contar ah, então isso vai acabar deixando os episódios mais longos também.
1: Agora o Fernando Stoller, acho que é assim que fala. Quando começa as gravações da segunda temporada?
0: Hoje. <risos> Hoje é dia... Março de 2020.
1: Sark Saylor perguntou qual o caso brasileiro que é mais interessante pra vocês.
2: Uh, pra mim, no caso, é o, o da menina Araceli. Eu nunca falei sobre, não tenho pretensão de falar sobre, porque um caso muito, muito bizarro, muito brutal, e que me deixou muito ruim quando eu li sobre, sabe? Então eu preferi me manter afastada dele, mas é, um, é bem interessante ver a impunidade, o que, que rolou nesse caso e tal. Quem tem vontade de saber mais e tal, estômago, principalmente, porque, enfim, envolve uma criança e tal. Eu até recomendo que veja, porque também envolve muito sobre a política do Brasil, ditadura, enfim, porque foi mais ou menos nessa época. Mas eu nunca conseguiria, eu acho, pelo menos não agora, né, nunca é uma palavra forte, mas não agora, não conseguiria falar sobre, porque é um caso muito pesado.
0: É. Você tem alguma, b
2: eu
1: acho que, eu, eu também não iria pra um caso específico, mas me interessa muito os casos da ditadura, os crimes que aconteceram na ditadura. Os assassinatos, os, né, os corpos que eram escondidos. Tem um, um, umas músicas que o Chico Buarque fez, que, de, um, de um filho de uma amiga dele que foi assassinado, en enfim. então acho the angel. A exatamente. É uma música muito bonita que, pra mim, tem o verso mais triste que eu já ouvi numa música, que é A Saudade é, Arrumar o quarto do filho que já morreu. Enfim, aquelas que já, né, baixam a, aquela, <risos> climão. aquele climão. Mas eu acho que são essas histórias, sabe? São essas histórias. Eu gosto muito, muito, muito da história da, da Olga Benário também. É, ah, tô lendo sobre se, ela. Se a gente. Coloca como crime, mas acho que sim, mas né? Sim. Que é o que ela sofreu... Sim. Crime de guerra. Mas acho que são, são essas histórias que mexem mais comigo, assim.
0: Eu tô bem obcecada de novo com o caso Evandro, porque o Mizanzuki resolveu lançar um novo episódio bombástico. <risos> <risos> Gente, sim. E aí eu tava tipo, meu Deus, e aí de novo estou envolvida com o caso Evandro, que é, é surreal, né? É surreal. Então é um dos casos que eu realmente fiquei bem obcecada, assim. E eu não conhecia, né? Eu não sabia. Eu também não sabia. Eu achei
1: quando, né? Eu fiquei sabendo no podcast faz um tempinho lá no início... Ai, quando ninguém conhecia... Mentira, as já conheciam, mas aqui é já faz, <risos> faz um tempo. Mas quando eu fiquei sabendo, eu, eu pensei assim, gente, eu mesmo nunca ouvi falar desse caso. E, e, e a mesma coisa quando teve o Bandidos na TV, que eu nunca tinha ouvido falar sobre esse caso. A gente às vezes para pra pensar, Nossa. acho que o Brasil é tão grande, né? Tipo, tem
2: tanta coisa...
1: Vamos
0: fazer um de Bandidos na TV, por favor?
1: Nossa, aquele caso é muito...
2: Gente... O que é aquele caso? O caso Evandro, eu ouvi falar já, mas acho que é por causa do sul, talvez. Porque aqui era muito comentado mesmo. Pode Chegava ser, que aqui. deve ter marcado bastante aí, né? Aham. Uh -huh. A minha mãe falava muito pra mim. Quando eu falei pra ela sobre o, o caso Evandro, pra ela ouvir, ela falou que lembrava do caso e tal, tal, tal. Então, foi comentado aqui em algum momento. E a
1: Anelisa perguntou, ao terem mais contato com o tipo de conteúdo criminal, vocês passaram a ficar paranoicas?
0: Não, Sim.
2: Não, não,
0: eu não. <risos> Vocês não são paranoicas por causa das coisas que vocês assistem e veem e leem?
1: Eu acho que eu. Eu acho que eu sempre fui paranoica. <risos> tipo. Ah, mas é verdade. Eu sou extremamente paranoica. Se você me vê na rua, não me dá oi.
0: <risos> não, pode dar oi sim. <risos> é assustador. Mas aí sem, sem dar susto, porque tem gente que encosta em você estar de costas e a pessoa encosta assim, aí você, tipo, ah! Isso dá um sustão. Mas eu fiquei um pouco mais paranoica, sim. Inclusive, eu ouço muito um podcast que eu recomendo em inglês, né? Quem quiser praticar ou, ou fala inglês. Chama Crime Junkie. E são casos americanos, geralmente casos mais... Coisas assim, que às vezes não saíram muito dos Estados Unidos, que a gente não ouve muito falar. Tipo, não, ela não fala do Ted Bundy. Ela fala de casos mais do dia a dia, sabe? Cois, coisas menores. E, e tem muito caso. E aí teve uma viagem que eu fui para os Estados Unidos e fiquei num Airbnb. E aí, não sei porquê, só só porque eu tava ouvindo muito naquela época, eu comecei a ficar noiada. Eu, 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 eu... eu até tô tô Eu subia na escadinha do Airbnb, aí eu falei, hum, dá pra entrar um ladrão aqui, dá pra entrar um cara aqui. Aí eu fui, é, na hora de dormir, com calor da porra, eu fechei todas as janelas, tranquei tudo, porque eu fiquei meio assim, eu estou aqui no antro do serial killers, sabe? E aí eu andando sozinha, já tinha escurecido, daí eu ficava, tipo, passava uma van, meu Deus! Eu saía correndo. Nossa, gente, eu nunca
1: passo do lado de uma van. Nunca. Absolutamente nunca. Uma van preta ainda? Imagina, eu tenho certeza que vai ter alguém que vai colocar você lá dentro e roubar
2: seus órgãos, que era uma coisa que eu via
1: muito quando ela era criança.
2: A Natasha Campos foi assim, quando ela foi sequestrada. A ah austríaca lá, que ficou 3.096 dias. Eu sempre, eu sempre,
1: tipo, atravesso a rua quando vejo é, um, uma parada assim, uma Kombi. Mas isso que você falou, eu acho que é muito comum, assim, principalmente mulher viajando sozinha, sabe? Tipo... Na verdade,
2: eu acho que é comum por causa, não por viajar sozinha, e sim, também, no caso, né? Mas... Tem ser mulher. <risos> é, ser mulher, tem vários exatamente. fatores, mas principalmente porque tu tava ouvindo sobre isso e tal, então Exato. fica no teu subconsciente. Mas, tipo, isso acontece, assim, comigo, mas não a ponto de, tipo, deixar paranoica em Há poucos casos, assim, que me afetam tanto a ponto disso. Quando eu estudei sobre isso, eu fiquei mais paranoica, mas aí fiquei com o um sistema carcerário, judicial do Brasil mesmo, que me deixou, sei lá, sem esperança, sem fé nenhuma na humanidade, tá ligado? Isso sim me deixou muito paranoica, mas não... Coisas em, em relação a coisas que acontecem comigo, sabe? sim, no, no sistema.
0: Eu sempre fui cuidadosa, assim, mas essa viagem específica eu fiquei bem... Fiquei um pouco noiada demais, sabe? Tranquei a janela quando tava calor. Enfim, mas aí foi esse caso e agora eu já estou bem, tá? Tudo bem. E a Dora Costa perguntou algo parecido, que a é vocês já passaram mal ou ficaram sem dormir por conta de algum dos casos? Já. Nossa, várias vezes. Nossa.
2: Várias vezes, o próprio Andrew Cunanan, quando eu fui fazer o do, do meu vídeo, eu fiquei... Nossa Senhora. Primeiro que eu fiquei sem dormir lendo o livro, depois eu fiquei sem dormir por um impacto do livro. Aí foi complicado. Eu fiquei mal com o Andrew do, da
1: série, porque eu, a, é, é muito violento, é muito gráfico, né? É. E eu tenho uma coisa que, tipo, para ver a coisa acontecer, para mim é, é pior, assim. Se eu tô lendo... Eu acho que eu consigo absorver um pouco melhor. Mas a representação, ela me provoca mal, assim. Ela, ela me provoca mal. É, eu fico com mal estar.
2: A simulação do Linha Direta, vocês lembram? Nossa, Nossa senhora, era sim. desse. Aquilo era
1: horrível. A
2: gente assistia, pelo menos eu assistia criança, assim. Por que,
0: que a gente assistia isso quando a gente era criança? Eu assistia
2: tudo. Porque a minha mãe sempre me conversou sobre isso comigo. Porque ela via que eu gostava de ler sobre essas histórias quando eu tinha, sei lá, oito anos. Então ela falou, calma. Jesus. Vê comigo, eu vou te falando, sobre e tal, inclusive ela vai ouvir esse episódio mãe, muito obrigada. A minha mãe é uma
1: grande companheira minha de true crime, a gente sempre assistiu, eu,
2: quando eu conto as pessoas falam, gente, como assim? Deixa eu contar uma, uma curiosidade, rapidinho eu, eu apresentei o, o caso Evandro para minha mãe e já tinha, sei lá uns 20 episódios, eu não sei em quanto tá agora, mas eu não tava, eu não tava atualizada, porque eu ouvia, tipo, mas não, não ouvia todos os dias. Eu apresentei pra minha mãe na sexta, no domingo ela me mandou um áudio no WhatsApp, me perguntando se não tinha mais, que ela já tinha acabado. Daí eu falei, não mãe, tu provavelmente não conseguiu ir pro próximo, porque minha mãe é deficiente visual, enfim. Daí eu falei, expliquei pra ela onde que uhum. tinha que ir e tal. Daí ela, assim, não, eu já ouvi tudo, não é isso que acontece, isso, isso, isso. Ela me deu vários spoilers, que eu nem sabia. Daí eu falei, Nossa. cara, eu não acredito que tu viu e tudo. E você em... ainda
0: tirou que ela não sabia mexer com a tecnologia. Cara, ela assistiu o full sem parar, cara. Ela, ela ficou ouvindo sem sem parar. É, já tá no episódio 25, esse episódio que saiu, eu acabei de conferir aqui. É, então, 20 no fim ela do
2: ficou sei lá, dois dias seguidos, sabe, ouvindo.
0: Caraca, eu maratonei também, mas acho que ela superou a gente. Não, a minha mãe, ela levou para outro level de maratona, assim. <risos> eu ia contar uma história que eu sou muito, muito blindada. Essa, essa história da minha paranoia foi muito estranha, também levei para terapia, porque eu nunca tive, assim, porque eu sempre consumi muito True Crime. Uhum. Eu vejo filme pesadão antes de dormir, não eu sonho. Bem. Eu sempre fico de boa, mas eu tava lendo, aque, é, lendo aquele livro de Frente com o Serial Killer, que eu fiz até um publi pro meu, pro meu Instagram e tal. Que é um livro foda. Eu também devorei o livro. Mas tem muito caso com criança. E, cara, criança... Sim. É pesado demais, e aí esses dias eu sonhei, eu sonhei, eu fiquei mal, e aí eu, aí, inclusive eu até parei depois de, de ouvir o Crime Junk, sabe? Eu dei um tempo, hum, assim, no True Crime, sim. porque eu tava bem, bem bad vibes, assim, fiquei vendo Friends, sabe? Nossa, mas é super
2: necessário ter esses filmes, ou f... principalmente filmes ruins, eu amo filme ruim, assim, de adolescente bobo. Pra assistir quando eu tô ruim. O que vocês assistem? Conta pra gente. Tipo o quê?
1: Eu adoro assistir aquele do Aston Kutcher com a
2: Mila Ah, Ai, é bom. Amizade colorida, não é? É, amizade colorida. Porque tem dois. Tem o do Justin Timber. Eu acho que tu confundiu mulher. Porque tem dois que são iguais, o filme, o roteiro. É, então, eu gosto dos dois. <risos> mas eu gosto mais do que tem a Mila Kunis. É porque o do Ashton Kutcher é com a Natalie Portman. Não Nathalie é com a Bila. A Bila é com, com Justin Timberlake. <risos> Mas a cara é igual, né? Dá na mesa. É, elas são <risos> muito parecidas. Mas, tipo, um é amizade colorida e o outro é. No Strings Athletic, eu esqueci o nome. Sexo sem compromisso, eu acho. É, sexo sem compromisso, exato. Exatamente.
1: Eu gosto muito desses
2: dois. Nossa, eu amo esses dois filmes também. São bem ruins e bem bons pra ver quando tá bem... Você falou que você é blindada, eu sou zero blindada. Então, assim, toda vez que eu faço um roteiro, eu sofro. Sofro muito. Sério?
1: Sério. Mas é só, é só quando eu aprofundo mais, assim. Se eu vejo um documentário, não me incomoda tanto. Depende, tem casos e casos, né? O Ted Bundy, por exemplo, é um caso que acaba comigo. Tudo que eu vejo do Ted Bundy aca Sim. acaba comigo. Eu passo semanas dormindo mal e tal. É um negócio que, que é, tem alguma coisa com ele. Esse assunto específico me, me faz mal. Mas, de forma geral, eu preciso assistir coisas, só que eu não posso assistir nada novo. Eu preciso assistir uma coisa que eu já tenho visto pra eu ter certeza que aquilo vai me fazer bem. Tipo
0: rever Friends.
1: É, é tipo uma coisa assim. Então The Office, sabe? Umas coisas pra dar uma cisada.
0: Eu gosto muito de rever coisas, mas é porque eu acho que pelo... Como eu trabalho com isso de ver séries e filmes e tal, e falar sobre eles, então eu sempre tenho que estar tá vendo as coisas do momento. Ah, Sex Education saiu. Eu tenho que ir lá uhum. assistir Sex Education e tal. E então, quando eu tô no meu momento, tipo, que não é trabalho, é tipo o momento Carol, pessoa física, eu gosto de assistir minhas... Porcarias e também é, coisas que eu já vi. Uhum. Tipo, eu gosto de ver reality show de maquiagem da Netflix. Sim. Aí, ou rever Grey's Anatomy desde o começo, sabe? Que é o que eu estou fazendo agora. Toda a série de decoração, já vi. Todos os documentários vi. da Netflix, já assisti. É, amo. Mas, enfim, eu gosto de ver porcaria tipo reality, sabe? Umas coisas assim... Nossa, Reality. Sim. Qual que foi um outro? De looks, que foi muito legal, de designers de roupa. Como que chama? Figuri... Não é figurinistas. Tipo costureiros do Ten Friends. Como chamava? Que é o cara do Queer Eye. Ele tá participando de uma série com Alexa Chang, que fala? Alexa Chang. E eles fizeram uma série chamada Next in Fashion. Que é assim, sabe, levinha, realityzinho de competição, a galera fazendo as roupas. É mó bom pra ficar, sabe, com a cabeça assim, bem de boa. É verdade. Mudamos totalmente de assunto, mas fica a dica aí, pessoal.
1: <risos> É, Laone Carolina perguntou como rolou a ideia do podcast, você já se conheceu antes? Beijos, adoro vocês. Acho que a, a gente contou mais ou menos um pouquinho no início, mas acho que vale trazer um, um, um pouco mais de. Tipo, eu conheci a Carol em 2015.
0: Alô, que ela sabe o ano! Eu
1: conheci a Carol. Nossa, eu sou muito boa com, com o ano. É... <risos> É, eu trabalhava numa agência que trabalhava com a Netflix, então é, eu, tava, eu, eu cuidava muito dessas gravações. Quando algum ator ou atriz da Netflix vinha para o Brasil, eu fazia esse, esse contato com os influenciadores ou celebridades para fazer esses vídeos com esses atores. E eu tava pesquisando, o Neil Patrick Harris vinha para o Brasil por causa de Desventuras em Série. E eu tava pesquisando pessoas para entrevistar ele. Daí eu encontrei o canal da Carol. E eu achei legal. Ah, você amou. <risos> e eu achei Perfeita, legal, mandei uma mensagem, falei pra ela que tinha essa ideia e tal, ela curtiu. E aí, no dia, a gente... tinha umas pessoas
0: lá, né? A ideia da entrevista, tá, gente? Não do podcast, calma.
1: <risos> e é, exatamente. Aí chegou lá, eu conheci a Carol. E aí, no dia, foi meio que... era a Maíra Medeiros, a Foquinha, a Luli a Fernanda Soares do OK OK você, o eu, Federico o Federico, Federico né, De Vito. mas eu lembro que tava todo mundo sentada e aí as meninas fizeram um chat no, no whatsapp e aí elas
0: me colocaram e a gente meio que começou a conversar e a gente ficou conversando um tempo, assim, a gente meio que foi fazendo amizade. Calma, esse dia teve um chá de cadeira, porque demorou muito pra rolar a entrevista, não lembro porquê. Então a gente ficou muito tempo numa sala de espera conversando, comendo pão de queijo e tal. E aí todo mundo fez muita amizade aquele dia. E eu acho que, inclusive, foi o dia que eu fiquei mais amiga da Lully, que hoje é uma das minhas me melhores amigas. Então, assim, esse dia foi muito legal, que a gente criou uma amizade muito legal ali. E aí, por isso, a gente criou o grupo no Zap. Só para o parênteses aí, pode continuar.
1: <risos> é, não, e eu ia falar que a gente até fez, chegou a fazer um amigo secreto, lembra?
0: Sim, <risos> a gente casa, fez amigo secreto, foi legal.
1: Depois eu acho que a gente deu uma afastada no grupo geral, mas assim, a gente ainda são pessoas que todo tá mundo grupo troca lado. ideia que enfim, todo mundo se conhece, tem bastante carinho mas aí foi isso, aí eu tipo eu sempre me mantive próxima da Carol, porque rolava muito evento, rolava muita junk, muita entrevista ela sempre foi uma parceira da Netflix então a gente tava sempre fazendo várias coisas juntas, e aí acabou que a gente foi ficando amiga, e a gente curtia muito essa coisa de ver é, True Crime, a gente falava sobre isso e eu queria muito fazer um podcast sobre isso, eu não lembro como foi essa conversa mas, de alguma maneira, a gente chegou na conclusão de fazer,
0: né? Foi do nada, assim. É, eu não tenho a menor ideia de como chegamos nisso mas é que a gente tinha muito, a gente falava muito disso, eu lembro que a Mabê sempre assiste uma série, sempre assiste qualquer coisa que ela vê, e ela vem comentar no meu WhatsApp na hora, você viu essa série tal, você viu o cara falando isso, isso, isso? aí eu tipo, sim ela, que episódio você tá, a gente pode conversar sobre tal tema eu, sim, já tô no episódio tal, tá? tá, aí a gente conversa, sabe, então a gente sempre trocava muita ideia disso, então por que não trocar uma ideia disso, né, com outras pessoas ouvindo, exato e aí eu também não lembro muito bem como foi essa conversa mas aí quando a gente falou, cara cara, vai rolar, vamos fazer mesmo, aí eu sugeri da gente convidar a Bel, que eu não conhecia ao vivo, eu acho que já te conhecia ao vivo, acho que não, né? Não, acho que não, Até que hoje.
2: bizarro, parece muito que a gente já se conheceu. É, fun fact, a gente não conhece a Bel ao vivo,
1: gente,
0: esse encontro precisa acontecer. Mas eu já conheci o trabalho da Bel do YouTube e também já tinha trocado ideia, no, sabe, no Twitter, assim, uma retuita a outra, sabe, uh -huh. fica aquela coisinha assim. E aí eu chamei ela pra gente conversar mais e a Bel também é amiga do Bubarim, que é meu amigo, então a gente tinha, sabe, amor. já uma coisa em comum assim, então a gente foi, conversou e, de repente, nasceu o Modus Operandi, esse neném. Inclusive, tem uma
1: pergunta que a pessoa falou. Eu acho que a gente deveria contar. Eu não lembro agora também quem que perguntou. Mas não foi ah. só uma vez que perguntaram se sempre o nome foi Modus Operandi.
0: Não. Isso, acho que não. a gente precisa dizer que foi uma briga. Foi uma briga, gente. Porque eu, eu, eu amei o Modus Operandi e ninguém amou. A gente estava esperando um nome que desse sim, tipo, um, aquela vontade, sabe, de
2: ouvir. E aquele. A, como é que fala Sparkle, aquela alfabetizada em uma inglês emoção. com a Sasha? É tipo uma, uma emoção, uma vontade, sabe? De eu realmente ouvir pensar, é esse. E eu não, não senti isso com nenhum dos que a gente estava sugerindo, sabe? Nenhum que a gente foi colocando na roda sempre sem, putz, é esse. Aí acabou que a gente foi por eliminação e a gente. Eu e a MAB a gente tava muito assim, putz, realmente
0: vai ter que ser o modus operandi. E a Carol lá, yes, <risos> finalmente! <risos> É tetra, é tetra. <risos> e também, a gente deu várias sugestões... E também tinha uma coisa que a gente não queria um nome em inglês, né... Porque o nosso podcast é PTBR E a gente tem orgulho de ser brasileira Então a gente queria, tipo, um nome que fosse Também fácil e tal E aí acabou que virou um nome que é em latim, mano <risos> É, pior que é Sei <risos> lá, sabe, tipo, porque a gente não queria Nome em inglês É, mas é mais conhecido no termo e então. tal É, um, um termo, né, do... é, e também a gente pensou Sobre isso, ai, vamos pegar termos Da investigação, termos de crimes E tal, e por isso que acabou Ficando o modus operandi Que eu amo, e comentem que vocês amam também pra elas verem que eu sempre <risos> estive certa esse tempo todo. É muito bom.
2: <risos> agora você gosta, né? Ai, agora eu gosto, agora eu amo o nome.
1: E agora a gente tem uma pergunta do Thiago, que é ishtc, o arroba dele. Ele falou, meninas, minha pergunta é a seguinte, se o podcast fosse outro assunto,
2: qual vocês fariam? Segunda Guerra Mundial, eu acho. <risos> Acho que é um assunto. Legal, como... gosto. Segunda guerra, guerra e criminologia são assuntos que eu consigo pensar que eu dou. Tipo, que eu consigo falar a ponto de ter um podcast tem propriedade. E livros, né? E, obviamente.
0: Sistema carcerário, Bel. Ah, é. Aborda, né, Na criminologia. A criminologia engloba tudo. Ah, sim, mas, tipo, um tema mais específico. Eu amo falar disso e estudar e tal. Qualquer tipo de investigação. A gente já falou isso, no, acho que no primeiro episódio, né? Que a gente comenta Sim. um pouco. Uhum. Maquiagem. Só que podcast de maquiagem não faz o menor sentido. Como que você vai ver o negócio? Não tem como. Sei lá, vai que tem algum podcast de maquiagem? Não tem nada contra, tá, pessoal? Não sei, vai que tem alguma blogueira que tem.
1: <risos> eu não tenho só vontade como eu ainda acho que eu vou fazer. E eu vou acabar contando, né, elas Na verdade, antes de começar esse, eu, eu sou viciada em teoria da conspiração. E Eu tinha um podcast... Com dois amigos, que já tem até dois episódios gravados. Mas aí, gravei três anos atrás. Ele chamava Meu Amigo Reptiliano. Não, Meu Vizinho Reptiliano. Amei. <risos> e a gente tem um episódio muito bom gravado. Eu queria falar sobre Teoria da Conspiração, que é uma coisa que eu amo, que eu é, leio muito. E eu gosto muito de falar sobre. O Homem foi a Lua? O Homem, com certeza. Não foi a Lua. Gente. O, até e, e, e o, o, o reptilianos, é sabe? Não, e, e a gente vai para uns caminhos, tipo, tipo chupacabras. Eu, quando eu era criança, eu tinha um clubinho do Chupacabras, gente. Pra Sim, realmente da ir mala. atrás e descobrir. Tinha o, o quê? Da mala. Eu tinha um clube com um amigo meu, que a gente investigava. Clube? É, era um clube, tipo... Uma coisa meio de criança, sabe? Tipo, vamos investigar. Eu tinha comprado um, um, um gravador e a gente entrevistava as pessoas na cidade. Eu morava numa cidade que tinha 15 mil habitantes. E a gente entrevistava as pessoas pra saber se alguém... Poderia saber sobre o sobre Chupacabras, porque na cidade que eu morava, apareceram uns, uns gados mortos, sabe? Então eu tinha certeza que eles tinham passado por lá.
0: Mas pera, isso era na mesma época que você tinha o fã-clube do Leonardo DiCaprio? Não,
1: isso foi do Leonardo DiCaprio. Fragmentada. Era, é, fragmentada. Isso foi, eu já eu tinha, foi dois anos antes, eu tinha oito anos quando eu tinha o clube. Bacana, tá bom, só pra eu saber <risos>
0: Obrigada pela
1: info Obrigada pela info E aí, eu gostaria de ter um, um podcast De todos os episódios do BoJack Eu tô aqui contando Se alguém fizer um podcast sobre isso eu vou ficar puta Mas eu quero fazer, tipo Então são 77 episódios Então seriam 77 episódios do podcast Pra cada episódio falar do episódio De BoJack que eu amo É um meu desenho favorito e eu tenho vontade de, de um pra contar causos, uma coisa bem mineirinha, assim.
0: De histórias reais suas, assim? Tipo, em vez de ser true crime, é histórias reais.
1: Mas Exato, umas histórias reais, umas talvez nem tão reais assim.
0: Eu tenho outro podcast que eu inventei também, que eu gravei, mas eu não vou falar porque ele é muito específico, eu tenho medo de alguém roubar também, mas depois eu mando pra vocês. Eu mandei pra vocês? sim.
2: Ah, agora eu tô curiosa. Você não me mandou, mas
1: eu sei. É, eu lembro que você comentou.
0: Então eu posso mandar, eu gravei um piloto, mas aí tinha. Eu, te, eu faço muita coisa, gente, aí eu desisti porque eu te falei, cara, já tem tanta coisa nessa vida pra fazer, vamos deixar pra depois, e, e por enquanto o podcast não, não tá dando dinheiro ainda então eu falei, ah <risos> deixa pra depois, mas aí eu, depois eu conto pra vocês mas é um podcast individual, para uma pessoa só. É, a glamourcurry perguntou, vocês escutam
2: outros podcasts de True Crime pra ter uma base antes de gravar? Se sim, quais? Então, falando por mim, eu não escuto para ter base pra gravar aqui. Eu escuto porque é o único tipo de podcast que eu escuto, além de alguns outros assim aleatórios de notícia. Então eu sempre escutei só podcast assim, mas a maioria também é da gringa. Até por isso né, que a gente, quando a gente tava montando todo o escopo, tudo sobre o nosso podcast, a gente falou, nossa, a gente só escuta coisa da gringa. E aí tem aqui o caso Evandro, que não é necessariamente de criminologia e etc e tal, é mais um caso específico em que ele disseca todo esse caso, né aqui é bem diferente que a gente fala de vários casos de debate, alguns e tal e não se aprofunda tanto em um só eu também não gosto de fazer isso até quando eu faço coisas para o YouTube, porque eu acho que fica muito na nossa cabeça o que aquela pessoa falou de tal caso e aí pode acabar é, acontecendo de, sei lá, alguma frase ser igual, alguma coisa ser igual ou parecida e não é legal, né o legal é que a gente tenha uma originalidade e aí, é, é assim que eu funciono. Então, por isso eu não consumo outros podcasts de True Crime pra ter base pra gravar aqui pro Modos. E sim, porque quando eu vou ouvir podcasts, é o tipo de podcast que eu gosto de ouvir. É, é, agora eu as também, meninas Eu não ouço faço ideia. muito.
1: É, eu consumo muito True Crime de série, documentário e livro. Que eu. É, chegou um ponto também que eu tava, fiquei um pouco cansada de, de consumir True Crime no podcast também. E aí eu comecei a ouvir muito podcast de política Que eu também nem sei se foi o melhor caminho Que eu deveria ter tomado na vida <risos> Parabéns, é... Exatamente, eu também Mas eu consumo muito podcast de política Então ele me estressa muito também Então acho que não foi uma coisa muito Amiga, inteligente da minha parte vamos
0: conversar sobre isso, vamos tá sabe? Vamos estar
1: conversando é, E aí eu fico tentando... Uns podcasts mais levinhos também, uns mais bobos, às vezes, só pra dar uma risada. Mas eu também acho que eu preciso conhecer mais, eu não ouço nacional, pra ser sincera. E é ruim, porque deve ter uma galera aí fazendo coisas legais também. É, Mas, exatamente. É, acho que foi muito, porque eu não queria, pelo menos antes, eu não queria ouvir, porque eu também não queria sentir de alguma maneira... Tipo, ai, tem que fazer isso, tem que, sabe, tipo, é, é, é o que a Bel falou, tipo, a gente queria encontrar o nosso caminho, a nossa maneira de fazer, mas agora é de boa ouvir, e eu quero super pra conhecer um pouco mais.
0: Nossa, eu escuto muito podcast agora, eu era super contra podcast, né, quem me, me acompanha <risos> mais tempo já deve ter visto eu falando que eu não aguentava ouvir podcast, que eu achava chato, que eu não tinha paciência, mas cara, eu tava ouvindo os podcasts errados, é que nem a gente fala assim, ah, não gosto de ler não gosto de livro, Sim. cara, era mais ou menos isso que eu fazia com podcast, sabe, eu falava assim, ah, não gosto de podcast, mas tem tanto tipo, tantas coisas, e então eu tinha um preconceito real, assim, e depois eu fui descobrindo, foram me indicando, e hoje eu sou viciada, principalmente se eu estiver dirigindo, ou na academia, alguma coisa assim, coisas que agora não estamos podendo fazer, né, ah, né? mas tô ouvindo lavando louça também em casa, essas coisas. E eu escuto muito podcast, e aqui do Brasil, os que a gente ama, inclusive sei que Mabê ama, porque já esteve lá também, Imagina Juntas, que sim. é um podcast mais sobre comportamento, né, é, dia a dia a e tal, experiências, uma coisa vida mais do milênio, <risos> que eu amo e vivo lá, aparecendo lá também, também tem um podcast chamado Vanda, que é hilário, Ai, sim. morro de rir. E o caso Evandro, né, de True Crime, que eu tô ouvindo agora, assim, brasileiro. De Crime, que eu ouço muito, tem o Crime Junkie, que eu já citei que eu sou completamente viciada. Eu não gosto de dramatização, eu sei que a Mabê gosta. também Eu não gosto também, não. A Mabê escuta uns que tem a pessoa chorando, falando, ah, eu não consigo. Não tenho paciência.
1: A produção é muito foda, assim, lá fora de podcast. Eles estão num nível, então, é, tem uns que você ouve que... Meu, eles revolucionaram mesmo, sabe? A, a maneira de comunicar isso. isso. eu acho muito. Eu ouço até muitas vezes para pesquisar, para entender um pouco melhor do mercado e tal. Que, como publicitária, é, é importante a gente sempre estar tá pesquisando, entendendo os comportamentos e tal.
0: Então, eu acho que o que algumas pessoas conseguiram fazer. É, é, muito, é muito legal, assim. É aquela coisa do rádio também, né? Das radionovelas e tal. E isso tá voltando agora. Isso é super interessante também. Super. É, eu esqueci de citar o Donos da Razão, que é o brasileiro também, que é da Foquinha e do André, que eles são um casal, que ficam contando o dia a dia deles de casal, é bem engraçado. E eu recomendo um de crime também, que é o Dr. Death. Que Nossa, teve uma é versão bom. brasileira, que é Doutor Morte, pra quem não, não fala inglês e tal, tem uma versão brasileira. Eu prefiro ir em inglês, porque a brasileira tem um pouco de dramatização, tem uma coisa meio estranha que eu não, não curto muito. Mas é muito legal sobre um médico completamente louco, que ia operando nas pessoas, mas ele era péssimo é muito, e fazia muito tudo bom. errado. Mas a gente deu bastante dicas legais. Acho que eu, se eu for
1: falar do meu podcast favorito, é Let's Talk About Meets, Baby que é uma mina que fala... é um podcast sobre mitologia grega e romana é muito legal, é muito Nossa. legal vão no episódio da Medusa ouçam episódios, se vocês é, entendem inglês, né, porque óbvio em inglês e assim, eu não conhecia toda a história da Medusa e hoje eu sou obcecada pela história dela, assim. então <risos> tipo é, é muito interessante, essa menina é
0: muito boa, o podcast é muito bem feito e eu diria que é o meu favorito tem um podcast que eu amo muito, que chama Rodor Cavalo que tem umas meninas <risos> que comentam os livros de Game of Thrones, muito bom Ai, deixa é eu, ótimo, deixa eu
1: indicar os meus amigos Pocket Cultura. Que é das ah, paisagas. É claro. São maravilhosos. Maravilhosos. <risos> Eu amo demais esse nome. pop poc de cultura. cultura é muito bom, né? Eles são maravilhosos. Se você não conhece, dá uma olhada lá que eles militam, eles falam de bobeiras, amenidades, divas pop, tudo que as gays, LGBT no geral, amam, porque eles tentam trazer um pouco dessa diversidade em tudo. Voltando, Rick Vitors perguntou: Podemos esperar um episódio sobre Jack e o Estripador? Sim. É Podemos. Eu... <risos> Podemos. Gente, eu, eu
2: gosto muito dessa história do Jack Estripador, então é, eu acho super... Eu tô fazendo um roteiro de uma serial killer mulher lá da, do Reino Unido também, que matou, tipo, muito mais e surgiu muito antes dele e que ninguém fala sobre, sabe? Todo mundo fala, não, porque o maior que aconteceu foi do Jack, porque não sei o quê. E a mulher, tipo, matando a dar com pau e eles ficam nessa de ah, porque o Jack fez isso, o Jack aquilo. Gente... Jack,
1: qual é o nome olha. dela mesma? É Dina, né? Não, Marianne. Marianne Cotton. Essa que eu tô não, falando. Não, eu tava falando. É uma que é britânica também, que nasceu em Bristol. E que eles falam que é o Jack Stripador, aquela que matou mais de 400 bebês. Ah, Isso, tô ligada, tô, ligado, é horrível. tô também. horrível. Essa história eu nunca, uhum. não conseguiria fazer. É, bom, enfim. Teve gente perguntando, inclusive, se a gente é, qual que a gente não conseguiria fazer é, mas eu acabei perdendo aqui, bom, vamos lá então as temporadas vão ter sempre cinco episódios ou podemos esperar mais, pode esperar mais né, dessa
0: acho que dessa Sim. vai
1: tem algum caso que vocês quiseram desistir de fazer porque achavam que ultrapassava todos os limites acho que eu acabei de falar né? desse pelo menos pra mim, assim acho que quando envolve é. criança pra mim é que, não que o caso Evandro seja ok porque eu não acho que é mas é, é um caso, entendeu? Agora, é, um caso de, de uma serial killer de criança, eu já para mim é, é fica muito pesado.
0: É pesado. Mas eu acho que a gente não deixaria de fazer nenhum. Não sei. A não ser que fosse muito pesado para uma de nós. Tipo, olha, eu não consigo falar disso porque eu vou ficar mal.
1: Mas também era, era só a pessoa não participar também. Eu não vejo tanto problema. assim. Acho que a gente a gente sempre teve essa liberdade do tipo, Five. Ah, vamos, Sim. né? Todo mundo sempre quis falar sobre os episódios mas eu acho que também, putz, ai, sei lá tô muito sensível, não quero falar sobre isso então, ah, é, bora falar acho que a gente tem essa conversa de, de boas é, Sim. a Clara Stranger X perguntou, vocês fazem alguma preparação antes de gravar aí nos episódios? acho que o que ela quis dizer aqui da preparação, acho que não é nem o roteiro, nem nada
2: mas tipo, se a gente... Vai ter algum ritualzinho, alguma coisa, será? É, eu tenho ritual de colocar álcool em gel na mão só, isso bem antes até do <risos> corona, porque eu sou viciada em álcool em gel, tenho no meu escritório inteiro, e sentar na cadeira pra conversar com vocês, não tenho ritual, ritual, nem nada disso, só a famigerada terapia, né? a é, terapia é sempre
0: bom. Sempre bom, sempre não só pra
2: quem fala de crimes na, nas redes sociais.
0: É, não sei, eu não faço nada, não. Eu leio as coisas que a gente tem que ler, né, eu leio os livros, mas pra, na hora de gravar mesmo, só sentar e meter bronca. Eu faço café, na verdade. Café, às vezes. Teve uma vez que eu e Mabê gravamos tomando do vinho, foi mara.
1: E tem aqui o One Bag Torquato. Gente, desculpa, mas seu nome é muito diferente. É... <risos> pedindo pra trazer casos sobrenaturais. Isso é uma coisa que a galera pede bastante. E é interessante, né? Porque a gente acabou que ainda não falou sobre isso, gente. Eu sou muito... Você curte, né? Eu curto alguns, depende. Eu curto, mas eu morro de medo. Tem um que a galera pede, sabe aquele caso daquela menina que é, do, do elevador, que ela fica fazendo uns momentos estranhos. As pessoas sempre pedem pra gente falar dele no modo de Gente, pelo amor de
2: Deus. Os vídeos são bizarros, já vi. Eu vi, nossa, há muito tempo esses vídeos. Mas é bizarro mesmo. E o hotel até hoje tem uns, uns rolês, assim, de tipo, do pessoal relatando coisa e tal, de ser mó assombrado. Mas, assim, é, falando por mim, eu não sou tão fã de casos sobrenaturais e tal... Porque algumas coisas eu sou meio cética, outras nem tanto. Não digo que eu sou uma pessoa super cética justamente por causa disso.
0: Mas. Dá pra eu acabar eu...
2: pensando em alguma coisa ou outra, né? Você vai falar é... pro caverna. É, algumas coisas assim eu fico meio encucada vamos dizer assim.
0: Então foi isso, gente. Respondemos várias perguntas de vocês. Ficou um episódio até grandinho, ó. Deve estar tá com mais de 40 minutos, suponho. Super. Espero que vocês tenham gostado. Entrem nas nossas redes sociais Modus. Pode tem no Instagram, tem no Twitter. A gente sempre tá lá interagindo. A gente também vai passar cada vez mais a dar mais dicas de séries e isso. mostrar pra vocês o que a gente tá assistindo, né? Série nova que saiu de crime, alguma coisa assim. Se cuidem e... nessa
2: quarentena, gente. Se você puder por ficar favor. em casa, por favor, fique em casa. Pense nas outras pessoas também, não necessariamente em vocês, sim nos grupos de risco. Lavem as mãos, por favor, por favor. <risos> e tomem as medidas necessárias é, no que tiver ao alcance de vocês, porque eu sei que nem todo mundo consegue ficar em casa. Enfim, é uma situação muito delicada. Mas também, nessa quarentena, a gente vai nas nossas redes sociais ficar conversando também sobre o que a gente está assistindo, lendo, tudo isso, vocês podem acompanhar lá no arroba modus Pod. e no próprio modus Pod tem um o de cada uma também que vocês podem achar. E eu acho que é isso, né
0: meninas? é isso, então é isso. em breve voltamos com episódios novos com casos Uhul! estamos Aí. preparando tudo e hoje a gente tá gravando esse episódio e essa semana mesmo, eu já tô escrevendo o roteiro do próximo que a gente vai gravar semana que vem a gente não vai dar datas pra não ficar com expectativa mas em muito breve a gente volta e é, é isso. isso, um beijo. beijo e se cuidem, tchau, tchau gente.